0: Hoy en Capicú FM protejamos el jardín histórico con nuestra invitada especial Carelia Martínez Carbonel de la Asociación de Preservación Histórica de Gabletes Coralinos. Mm. Gracias querido oyente por acompañarnos en Capicú FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente en el episodio 72, protejamos el jardín histórico, con nuestra invitada especial, Carelia Martínez Carbonell, de la Asociación de Preservación Histórica de Gabletes Coralinos. Después de ese segmento, cinco oyentes tendrán la oportunidad de recibir un audiolibro gratis y escucharemos la canción bilingüe, debe llamarse castellano, Let It Be Called Castilian. Este episodio de Capicó FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. El Hotel Castillo Bello Azul u
1: Hotel Chateau Bleu
0: en Cabletes Coralinos, Miami, Florida tanto para los autores como para los amantes de la lectura, el Salón Cosmos dentro del hotel es un lugar idóneo para los lanzamientos de libros en el sur de la Florida, Estados Unidos. De hecho, yo mismo hice el lanzamiento de uno de mis libros allí y fue un éxito rotundo. Para más información, visita castillobelloazul.com y busca la opción llamada lanzamiento de libros. Por otro lado, te informo que el restaurante Milos dentro del mismo hotel... ...ahora cuenta con una nueva gerencia. Aparte de los mismos platos griegos e internacionales de siempre... ...ahora la nueva gerencia ha traído un variante del famoso giro... ...llamado girito... ...donde en lugar de pan pita, se utiliza tortilla. Y también por dominios ...un servicio de mi empresa Tecnotour que te permite tener el URL de tu sitio web con ñ, acento ortográfico o diéresis visibles debidamente aunque tus visitas escriban el nombre con o sin la tilde. Por ejemplo, cuando la gente escriba danielabruna.com con n en lugar de ñ, llegan al instante a danielabruña.com con la ñ visible en el navegador, aunque la gente escriba carreno fiduciario con N en lugar de Ñ, llegan al instante a carreñofiduciario.com. Lo mismo ocurre si la gente escribe el dominio de nuestra amiga Nancy López, abogada colombiana de la empresa Fagua López. Aunque la gente escriba fagualopez.com sin acento ortográfico, llegan al instante a fagualopez.com con tilde en la barra del navegador como por acto de magia. Visita dominios-tildados.com para que tu dominio también sea mágico. Ahora, después de una breve identificación de la emisora, con la voz de nuestra amiga, la destacada locutora y cantante española María Snoz, viajaremos al Salón Cosmos del Hotel Castillo Bello Azul para conversar con nuestra invitada especial, Carelia Martínez Carbonel, de la Asociación de Preservación Histórica de Gabletes Coralinos.
1: ¡Sonríe, querido oyente! Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com
0: Continuamos con Capicúa FM, soy Alan Tepper y nos encontramos fuera del estudio de Capicúa FM, nos encontramos en el Salón Cosmos del Hotel Castillo Bello Azul o, como se llama en francés,
1: Hotel Chateaubleau.
0: Y nos acompaña una invitada especial que es defensora de lugares históricos. Se llama Carelia Martínez Carbonel. Bienvenida, Carelia, a Capicú FM. ¿Cómo estás hoy?
2: Bien, gracias por la invitación.
0: Con muchísimo gusto. Y estamos aquí para hablar de un jardín, un jardín histórico que queda cerca de este gran hotel que también es histórico. Aunque el nombre oficial es el Castillo Bello Azul o Hotel Chateaublau, originalmente era el Hotel Antilla, como hemos cubierto en episodios pasados. Y eso, ese nombre se conserva en la calle Antilla. Y junto a la calle Antilla y detrás del hotel, tenemos este jardín que pertenece a una cuadra de una iglesia. Cuéntanos la historia de este jardín y de la iglesia y lo que hay alrededor de eso?
2: Bueno, la, el jardín en sí es un jardín secreto, pero en sí no era secreto cuando se creó. Y eso fue en el uh, 1947 que el reverendo Batkas decidió comprar un, un lote que agregó a la iglesia específicamente para un jardín contemplativo, meditativo. El reverendo Bartas se llama, reverendo Theo Bartas, y él fue el que tuvo esa idea del jardín, pero en sí pasaron varios años y en el 1951 fue que se inauguró el jardín Garden of Our Lord.
0: Sí, que se traduce como el jardín de nuestro Dios, pero se conoce oficialmente en inglés con el nombre que acabas de mencionar.
2: Así es. Y eso fue algo muy um, celebrado en la comunidad, fue algo que el público pudo participar y fue la iglesia, un comité de, de los miembros de la iglesia, fueron los que crearon este, este tipo de jardín y para memorializar muchas personas que fueron parte de la comunidad o familias que eran miembros de la iglesia que también eran importantes a la comunidad. Pero también tuvo algo muy especial que este jardín cuando se creó, habían tres, jardines, este fue uno de los tres jardines bíblicos en la nación. Y eso quiere decir que las semillas que sembraron en el jardín fueron traídas de Jerusalén específicamente para el jardín. Así que el jardín no solamente era un jardín contemplativo y meditativo, pero era un jardín bíblico. Bueno, entonces, cuando eso uh, se fundó, cuando el jardín se fundó, era abierto al público y no era, no era, no era solamente para, para los miembros de la iglesia Lutheran, pero eran uh, abiertos. Y hay artículos en el periódico del Miami Herald que da mencionar las personas que iban al jardín y se es, es, estiman que eran miles. Pero bueno, después que los años fueron pasando... La sociedad empezó a cambiar y el jardín entonces se convirtió más en un jardín más secreto, que es lo que yo empecé a hablar. Fue más para, para los miembros de la iglesia y en sí no había el comité para, para poder abrir el jardín y tenerlo abierto para el público. Entonces, bueno... Vamos a entonces pasar al presente. Al presente es que hay un, un inversionista de propiedades que ha comprado la cuadra. Y esa cuadra está, tiene como 10 terrenos. Uno de los terrenos fue, es el jardín. El jardín fue uno de los últimos terrenos que la iglesia compró, que agregó a, a la iglesia. Pero bueno, ese terreno está parte de lo que el inversionista compró. Y por fortuna, Bonnie Bolton, que es una activista, su madre fue una activista muy famosa aquí en la Florida, pero bueno, ella sigue con ese tema. Ella inició la causa para poder preservar este jardín, porque el jardín en sí, en estos momentos, puede desaparecerse. Y hay varias cosas que están en favor de los defensores de este jardín. Y uno es que ella ha puesto un paquete en sí de, de las razones para poder designar el jardín histórico. Porque si no se, si no se designa, si la ciudad de Gables no designa el jardín histórico, entonces no hay poder para poder salvarlo.
0: Entonces, en este momento, la señora Bonnie Bolton está detrás del proyecto de designar el jardín como histórico, oficialmente histórico, porque para nosotros ya es histórico.
2: Exacto, exacto. Y, y otra cosa que está en favor es que esa cuadra está el codo de el, la zona, el zoning code.
0: Sí, el código de la zonificación de la zona, valga la redundancia.
2: Todavía eso hay que cambiarlo. Quiere decir que todavía hay mucho que hacer y en sí la última palabra la tiene el, comis el comisionado de Cora Gables. So ahora el inversionista no puede en sí hacer lo que él quiere hacer, que quiere, él um, está planeando un high rise.
0: Sí, un rascacielos.
2: Un rascacielos de en sí como de 10 pisos, que quiere decir que va a ser bastante grande, va a ser bastante, eh, va a cambiar. La zona, porque esa zona, históricamente, cuando el fundador de Cora Gables, George Merrick, fundó la, la ciudad, esta zona se conoce como The Garden District, quiere decir el distrito de jardín.
0: Y de hecho tiene un lema que es la ciudad bella, ¿verdad? O la bella ciudad, como quieras decirlo.
2: Exacto, es una bella ciudad. Y, y claro, la comunidad y Bonnie ha, ha hecho una, una tarea grandísima porque la ciudad en sí está apoyándola. Y, pero bueno, es la política también. Así que hay, que hay que seguir tratando de compartir el mensaje para que en sí el mundo pueda saber de este jardín. Porque en sí no es nada más que la comunidad, y claro, es muy importante para la comunidad, pero en sí es un jardín que tiene las raíces en Jerusalén, en, en la Biblia. Y hay una iglesia en Nueva York que tiene un jardín bíblico. Y está, es una de, de las causas muchas que las personas van a esa iglesia porque tiene un jardín muy lindo y es uno de los jardines bíblicos. Así que si este jardín se puede conservar y preservar, es otra joya. Bueno, en sí es una joya para la comunidad y para Cora Gables, pero en sí va a ser preservada para el mundo.
0: Así es. Y al final del segmento voy a incluir números de teléfono y en las notas de este episodio de Capico FM, en la página web de Capico FM, voy a tener enlaces a artículos relacionados al tema que estamos hablando en el día de hoy. Ahora quisiera preguntarte un poco más de ti como persona que eres defensora de asuntos históricos. Cuéntanos un poco más de tu historia como profesional con ese papel.
2: Bueno, y otra cosa que también quiero decir del jardín y de Bonnie, ella, como he dicho, ella produjo una, una aplicación bien extensiva de sobre ciento y pico de páginas. Um, no solo ella, hay muchos arquitectos y profesionales y expertos en la comunidad que han contribuido y cosas que en sí cuando empezamos a hablar del jardín y conocer el jardín, hemos ahora podido uh, aprender que el arquitecto de, ser, de, esa, de esa pared del jardín y el arquitecto, claro, de la iglesia
0: el arquitecto Robert Fish Smith
2: uh, fue un arquitecto muy importante. Y entonces, bueno, eso también es muy significante al jardín. Pero bueno, esa es una parte que quería, que quería agregar. Asunto de, de lo que yo me, me concentro. Uh, me encanta esa palabra defensora porque eso es lo que yo pienso que, que yo soy y muchas de las personas aquí en la comunidad. Yo llegué a este de lugar uh, en sí como defensora casi como accidente porque yo no, no me crié en nada con esta clase de, de misión pero bueno, llegué aquí no porque yo yo he vivido en Cora Gables por, por muchos, muchos años pero en sí llegué a un punto que uh, hubo un proyecto que me interesó muchísimo que se llaman The White Way Lights que están aquí en, en, en Cora Gables una de las uh, son unas luces comisionadas por George Merrick, unas lámparas. Son unas luces que fueron uh, comisionadas en 1926 y fueron 500 de, de las luces. Toda, ahora solo hay originales, un 10%, como 50. Y bueno, la ciudad entre la organización que yo presido, que es Historic Preservation Association of Coral Gables, esa organización hace una década, como creo, fue que este proyecto uh, fue uno de los uh, significantes proyectos. Y eso fue lo que a mí me trajo a esta organización. Y hoy en día puedo decir que están en el proceso de restaurar las originales y también reproducir las que se pueden reproducir. No van a ser todas, porque originalmente eran 500, pero se van a reproducir las, las que se pueden.
0: Muy bien. El otro día, cuando estábamos en las preparaciones para esta entrevista, hablamos un poco del famoso trolley, que es una forma de llamar a un tipo de tren, que, que al principio era realmente un tren y tenía su pista y tenía sus cables, ...similar a los que hay en la ciudad de San Francisco, en California. Hoy en día, realmente son autobuses, pero están pintados como si fueran los trolleys de antes. Y ese es el nombre que le damos. Es casi en, en nuestra mente es lo que era antes, ¿verdad? Cuéntanos de esa historia y lo que tú puedas contribuir para esa información, porque... Ese es algo que creo que es interesante, inclusive para los turistas que vienen a esta ciudad.
2: Bueno, sí, el, um, el trolley era lo que originalmente usaban, usó George Merrick, para atraer los turistas y los inversionistas, porque además eran inversionistas porque él estaba vendiendo las, los terrenos. Y eran eléctricos, eran como, vamos a decir, si han ido a San Francisco, eran ese tipo de, de streetcar, pero eran trolleys, y hace unos años cuando se excavó en Segovia, la, la parte de Segovia, que ahí se... En la calle, Segovia,
0: en la calle Segovia, porque nuestros oyentes de España a lo mejor piensan que estamos hablando de la región de España que se llama Segovia, Exacto. pero ahora estamos hablando de la calle Segovia aquí en esta ciudad.
2: La calle Segovia, y fue un beautification project,
0: Sí, un proyecto de embellecer.
2: Embellecer. Y ahí se descubrió que habían unos... Re, uh, ¿Rieles? ¿Cómo se llama? La, the train, la pista de los trolleys. Y hay una parte que se ha conservado, se está preservando esa parte ahí en, en la avenida Segovia. Así que eh, fue algo que se descubrió y nadie... En sí, en, en, en la era moderna no se sabía que estaba ahí.
0: Qué interesante ese descubrimiento sí. o ese hallazgo. Entonces, los vagones de antes eran eléctricos y hoy en día creo que funcionan con lo que aquí en las Américas llamamos biodiesel. Y en España, para nuestros oyentes de España, se pronuncia de otra manera, se pronuncia biodiesel pero es lo mismo, se escribe igual, pero se pronuncia muy diferente.
2: Y esa también cuando estábamos hablando el otro día, es muy irónico que todo que el, el pasado, hay veces que hay, que hay que mirar al pasado para entonces hacer propias decisiones ahora en el presente. Y se ve que en el pasado era eléctrico y, y ahora estamos, vaya, en esa transición que uno puede... Ir al pasado para, para entender. Sí,
0: los automóviles híbridos y los últimos de Tesla que son puramente eléctricos.
2: Es muy importante poder conservar y para defender a, no solamente las cosas importantes aquí, en esta ciudad, pero, pero en sí para, para el planeta.
0: Sí, muy bien. ¿Podrías repetir el nombre de la organización donde tú presides? Y si tiene una página web, decir el nombre de la página web.
2: Sí, eh, se llama the Historic Preservation Association of Coral Gables. Fue fundada en el 1991.
0: Año Capicúa para nuestros ah, oyentes sí. de Capicúa FM 1991. Dicho al revés viene siendo 1991. Entonces es un año Capicúa.
2: Ah, mira, algo muy interesante. Y entonces esa organización es la única or organización en Coral Gables que defiende a Coral Gables y su historia. Así que estamos muy proud,
0: muy orgullosos, muy
2: orgullosos de eso. Y nos encantaría, me encantaría que fueran al, al, a la página web, que es historiccoralgables.org.
0: muy bien.
2: .org. Así que gracias por esta invitación. Pudiera hablar de muchas otras cosas, pero bueno. El jardín es muy importante y, y, y de verdad que estoy muy agradecida y, 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 y la comunidad está agradecida y, claro, y Bonnie está haciendo una... Es, es algo que toma tiempo y, y ella, yo sé que va a succeed.
0: Va a tener éxito.
2: Va a tener éxito.
0: Muy bien, encantado de tenerte aquí en Capicua FM.
1: Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicua FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Ya hemos regresado al estudio. En los apuntes de este episodio 72 en nuestro sitio web capicufm.com encontrarás enlaces a artículos relevantes al tema de la preservación del jardín. También encontrarás el número de teléfono y correo electrónico para escribir a los comisionados para darles tu opinión sobre la preservación del jardín. Ahora para los primeros cinco oyentes de CapicoFM FM en dejar su opinión grabada según las instrucciones que figuran en CapicoFM.com, voy a regalar el nuevo audiolibro, La conspiración del castellano. Para calificar, debes ser una de las primeras cinco personas en grabar tu comentario, pregunta o testimonio, con tu propia voz en castellano, usando las instrucciones que figuran en el sitio web capicufm.com. Para aquellos tímidos que no quieran hacer testimonio y prefieren pagar por el audiolibro, que visiten castellano.com, donde ya se ofrecen todas las versiones, el libro impreso, el libro electrónico y el audiolibro. A mí me encanta ayudar a mis colegas autores a editar, publicar, transformar o distribuir sus libros. De hecho, ya lo he hecho con autoras y autores de Alemania, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, la República Dominicana y Venezuela. Si quieres ayuda con el tuyo, contáctame vía capicufm.com. Ahora llegó el momento que has estado esperando. Vamos a escuchar la canción bilingüe, Let it be called Castilian, debe llamarse castellano, con la voz de nuestra amiga, la destacada locutora y cantante española, María Snoz y la mía.
1: Alan, let's tell them the truth.
0: Sí, María, vamos a decirles la verdad.
1: Susurremos palabras muy sabias Expresadas en castellano Whisper words of wisdom Many of them in castilian La gente sigue confundida Por las mentiras del pasado But soon they'll know the truth And they'll be very happy
3: Long live Castilian Long Live Spain's Linguistic Diversity, a Cultural Heritage Guaranteed by Article 3 of the Spanish
0: Constitution.
1: ¡Viva el Castellano!
0: ¡Viva el Castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Un patrimonio cultural garantizado por el artículo 3 de la Constitución Española.
3: Calling it Spanish is the key element in the old cover-up, which attempted to hide the existence of all of the other Spanish languages and related atrocities. The proper name is Castellano, or Castilian, and is protected by the Constitution and or by law in eight independent countries.
0: Llamarlo español es el punto clave del antiguo encubrimiento, el cual quiso ocultar la existencia de todos los otros idiomas españoles y otras atrocidades relacionadas. El nombre indicado es castellano y está protegido o por la Constitución o por la ley en ocho países independientes.
1: La verdad siempre se filtra. The truth always comes out. ¡Viva el castellano!
3: Long live Castilian.
1: Todos los días más gente se entera de la verdad.
3: Every day more people learn the truth.
1: Aprenden que existen muchos idiomas oficiales en España, no uno solo.
3: They find out that there are many official Spanish languages, not just one.
1: Let it be, let it be, let it be, Castilian. Debe llamarse castellano, es el nombre
3: indicado.
1: Usemos el nombre indicado, ya sabemos la verdad.
3: Se acabó,
1: se acabó, ya se acabó el encubrimiento. Susurremos palabras muy sabias expresadas en castellano Whisper words of wisdom, many of them en castellano La gente sigue confundida por las mentiras del pasado But soon they'll know the truth and they'll be very happy The La LaConspiracionDelCastellano.com
3: It's over, it's over. The cover-up is finally over.
1: Se acabó, se acabó. Ya se acabó el encubrimiento. Viva el castellano.
3: Long live Castilian.
1: Capicúa FM
0: Me encanta escuchar la hermosa voz de María Snod con la letra que redacté. Esta canción está disponible gratuitamente para todos los medios de comunicación. Para más información, visita debe debellamarsecastellano.com Este episodio de Capicúa FM nos ha llegado en parte por cortesía de dominioscildados.com, un servicio de mi empresa Tecnotour, que te permite tener el URL de tu sitio web con ñ, acento ortográfico o diéresis, funcionales debidamente aunque tus visitas escriban el nombre con o sin la tilde. Visita dominios para que tu dominio también sea mágico. Nuestras estadísticas indican que muchos están oyendo Capicú FM a través de una aplicación que lamentablemente daña nuestra presentación. En la fecha de esta grabación en octubre del 2022, recomendamos la aplicación Pocket Casts. Es de lujo, pero ahora es gratis para los teléfonos móviles más populares, Android y iPhone. Hasta el próximo episodio de CapicoFM, FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! Viva la diversidad lingüística española, un patrimonio cultural garantizado por el capítulo 3 de la Constitución Española de 1978, abajo con el encubrimiento.